0: Amigos de Tiro Directo, a través de Footbox. Hoy, Aldo de Nigris en exclusiva. Hablamos de su hermano, Toño de Nigris. Que Dios tenga en su gloria, lo recordamos. Por supuesto, las ofertas que tuvo del de fútbol de Europa que usted no sabe y que no se pudieron dar. Además, en algún momento le dijo que no a Cruz Azul. Le dijo que no a equipos como León, como Pachuca, como el América. Todo por jugar en el Guadalajara. Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo,
1: la entrevista, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy tenemos a Aldo de Nigris, a quien de antemano le agradecemos mucho que esté con nosotros para platicar en tiro directo. Aldo, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo, un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poquito pues, esta charla y experiencias, lo que no sé qué vayas a preguntar, tengo espero miedo, que sea todo de miedo. fútbol.
0: Eso va a ser la mayoría, no te preocupes, mi querido Aldo. Pero no puedo dejar de recordar y comenzar por recordar la primera vez que te vi en mi vida. Eh, voy a tu casa, la casa de tus papás en aquel entonces, ahí por el Tec de Monterrey, ¿no? ¿Cómo se llamaba Country? Algo así. Bueno,
1: me acuerdo Ahí en paseo residencial. Sí, por el sur, el ah, sur sí. de Monterrey.
0: Sí. Exactamente. Y eh, le le ¿cómo se llama? Le decimos, a, le, le decimos a Toño que nos haga el favor de recibirnos porque le acaba de hacer el gol a Brasil el Tano, eh, con la selección en, en Guadalajara no y vamos a tu casa, a la casa de tus papás si Toño era un niño, pues imagínate tú, eras un bebé no y recuerdo que cuando llego a esa casa incluso sales en la imagen de ese reportaje que yo hice para Televisa que por ahí debe estar todavía archivado te estoy hablando 99, 2000, 2001 no me acuerdo exactamente la fecha y ahí estabas y me presentó tu hermano contigo y tú estabas entrenando en las fuerzas básicas de Tigres Aldo lo recuerdo muy bien y te digo sales en el video ahí y te mencionamos que estabas en las fuerzas básicas de Tigres en ese momento y mira a dónde te llevó el destino hoy que eres figura del Monterrey y estás en el cuerpo técnico de Bucetich
1: sí, ahí recordando un poquito a ver, fueron varias las entrevistas que le hicieron ahí a, a Toño por el fervor que traía, no, que fue muy rápido, muy explosivo su, su inicio, su carrera, y, y recordando un poco, yo creo que en esa época yo estaba ya sea en Rayados todavía, o en Gavilanes, que era el equipo donde yo resurgí, después me fui a Tigres, pero no recuerdo qué año fue exactamente, pero eh, yo creo que en esas épocas pues, yo empezaba, ¿no? yo veía a mi hermano como un superhéroe prácticamente, y pues gracias a Dios que, que seguí sus pasos, ¿no? Seguí sus pasos, sus consejos y, y él era también, o sea, él me incitó a eso, él, él era muy, muy pegado conmigo, muy, muy de educarme de cierta manera, mis papás pues, obviamente trabajaban todo el día, de 8 a 8, vendedores de seguros de toda la vida y, y él siempre me, me, me llevaba a todos lados, ¿no? Desde pequeño. Me decía, vente, tengo, tengo este partido acá, desde que jugaba en el barrio, que jugaba en diferentes equipos, lo buscaban de todas partes para que jugaba para que jugara, le, le pagaban muchos de estos eh, equipos semiprofesionales, se puede decir que, que un empresario los armaba bien, porque le gustaba quedar campeones de diferentes ligas acá de, de Nuevo León, y, y lo buscaban mucho a Toño, y íbamos, tenía de tres, de cuatro partidos por por semana, a veces se le juntaban los partidos iba a medio tiempo uno y nos íbamos corriendo al otro yo le yo me acuerdo que le preparaba las vendas el, el icy hot, la crema para todo eso, su maletita y decía ya tengo que llegar porque vengo a estudiar y nos vamos y, y le tenía todo listo y yo creo que eso me llevó a, a ver lo que era él lo que, la determinación que, que él ponía a cualquier tipo de situación, a cualquier partido ya sea un partido en el barrio y luego pues después ya lo vimos eh, como lo hizo en, en su carrera y, y eso a mí me llevó a, a, a seguir ese ejemplo y, y bueno, a tratar de, de copiarlo de cierta manera con mis diferentes cualidades, defectos de y, y virtudes, pero sí creo que fue eh, muy importante para mí para, para estar en esto ¿no? y seguir con esta carrera más allá de, de también lo que era él como, como ser humano ¿no? lo que veía, cómo ayudaba a la gente cómo se comportaba, el carácter que ponía en cada partido, que sí era muy explosivo y a veces perdía la cabeza pero, pero era por esa, por esa mentalidad ganadora que tenía y creo que eso lo fui adquiriendo de él y, y al final es muy importante para cual, cualquier deportista o cualquiera que está dentro de, de la profesión de, de tener esta mente ganadora y, 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 bus, y buscar a, a toda costa lograr el, el resultado o el objetivo para el equipo.
0: ¿Alguna vez te imaginaste, Aldo, cuando ibas con Toño, con el Tano, a, a a esos partidos, que los dos iban a llegar a jugar en primera, que los dos iban a llegar a ser referentes del fútbol mexicano, de los equipos por supuesto de la Sultana del Norte, y de alguno que otro club, en el caso de tu hermano incluso pues todo lo que jugó en el extranjero también, ¿no? El Santos de Brasil, eh, España, eh, Grecia, por supuesto. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Cuando estabas en esa época, en esa época, ¿verdad?
1: Sí, mira, primero, primero, en esa época, eh, obviamente, al nivel que jugaba Toño, sobresalía demasiado, y yo sí le decía, pues, es que tienes que irte a probar, y, y él se fue un tiempo a Necaxa en la época que estaba, era una segunda, en Cuautitlán, y en la época que en primera estaba Hermosillo Pavón, entre otros de hecho le tocó estar en segunda con Luis Pérez, Diego Martínez que eran más chicos, pero ya estaban ahí en todo ese proceso pero sí yo le decía que que buscara, que, que tenía para estar en primera división. que yo veía los delanteros mexicanos y, y yo era muy visual, yo siempre me, me tenías ahí, por, eso es por parte de mi papá que veía todos los partidos de la liga, no importaba quién pero, pero sí este, creo que Sí, yo le veía eso, y yo era muy soñador de chiquito, pues pasábamos a veces por el TEC, íbamos a jugar ahí, a la o le tocaba jugar a Toño ahí los Escamilla, que estaban a un lado, y había una liga muy importante, Profesox, que era semiprofesional, eh, y yo me iba así, me imaginaba haciendo un gol, no sé por qué de penal, pero me imaginaba un penal y, y ir a festejar con la gente, eso lo soñaba cuando pasaba. No sé por qué de penal te digo, porque nunca cobré un penal, sí cobré algunos, pero... Era, era cuando se hacían todos para un lado pues ya la agarraba yo, pero si no siempre tenía buenos cobradores, entonces no me dejaban, nunca me, me animé en esa, en esa faceta pero, pero sí yo creo que sí lo, sí lo soñaba sí lo soñaba el chico, ya después que ves el final de la carrera de, de los dos, pues nunca imaginas eh, el desenlace y, y, y lo que se logró, la magnitud de, de lo que se logró, eso sí a lo mejor no me lo imaginé pero sí me imaginaba debutando y y, y, y haciendo un gol, eso era nada más.
0: Oye, ¿y cómo fue que siendo Rayado, bueno, o con tu hermano en la influencia Rayado, ¿no? De Monterrey, que él sí comienza por ahí de los noven, finales de los 90, ¿no? Al inicio de los 2000 Rayados, y tú terminas llegando a Tigres. Ya me platicabas un poquito de los equipos en los que estuviste antes, pero tu debut en primera división será con Tigres.
1: Yo empecé en Rayados en Fuerzas Básicas, estuve ahí cinco meses a prueba y después me terminan cortando se hace el corte, se acaba el torneo y yo pensé que iba a quedar no quedé, entonces de ahí yo estaba terminando la secundaria y, y mi papá no me dejaba salirme de estudiar, entonces yo quería seguir buscando una oportunidad, entonces me dijo, no, tienes que hacer la prepa, busqué una prepa que era por tetras y dije, bueno, hago la prepa y este que en lugar de dos años iba a ser un año y medio por ser por tetras y y bueno, ya busco, sigo jugando por lo menos acá, pues destacaba mucho en las ligas también. En todos los equipos que dejó mi hermano, era, era, era como el, el reemplazo de mi hermano y, y muchos <risa> empezaban, sí, a hablar un sí. poco de que, ah, pero este juega más, tiene más habilidad, es más técnico, se tira más atrás, otras cosas. Y, y eso creo que también me ayudó mucho jugar con mucha gente, ya semi profesional o exjugadores, y yo chiquito, ¿no? 16, 17 años. Y se fue forjando ahí el carácter Y bueno, después este, sale este equipo de Gavilanes Yo termino la prepa y sale un equipo de Gavilanes de tercera división Que lo conforma un directivo, Roberto de la Garza Y, y tenía que estar aliado a, a la Universidad Autónoma de Nuevo León No tenías que estar aliado, pero sí era un porcentaje alto El convenio de que estuviera estudiando en la uni Que fuera el representativo de la uni Y eh, poder jugar en ese equipo entonces yo me, yo me meto a estudiar leyes que fue la única que vi realmente que podía interesarme, que yo quería jugar fútbol o estar involucrado en el deporte y, y me meto a estudiar leyes, empiezo a jugar con el representativo Roberto Galén paz descanse el entrenador y me empieza a ver y jugué dos tres partidos un clásico contra el Tech metí cuatro goles yo tenía todavía 17 años y y después sale este equipo y me dice, no, pues tienes que irte a este equipo porque primero van a pagar. Mi primer cheque me iban a pagar, 700 pesos a la quincena. Yo estaba feliz porque era la gasolina que tenía desde mi casa hasta el universitario. Entonces, y después, este, pues era un equipo profesional y íbamos a jugar contra Tigres y Rayados, las franquicias que, que bueno, que tiene equipo en primera División y, y después otros equipos en toda la zona norte, ¿no? Y... Y es así como empiezo a hacer muchos goles en este equipo de gavilanes. Y es donde empiezo a llamar la atención. Y, y quedo campeón goleador en, en, en este torneo. Con muchos goles. Hice como 36 goles. Era un torneo de, de un año. No era un torneo corto. Hice como 36, 37 goles. Y ya empecé a llamar la atención. Y empezó a ir la prensa a verme por ser el hermano de Toño. Decían, no, es que el de hermano de Toño y así ya traía también, bueno, siempre tuvimos el pelo largo, pero bueno, traíamos igual la bandita y esto. Pero y... también
0: eran muy parecidos físicamente, sí, él era sí. un poco más alto que tú, ¿no? Un pero poco, muy parecido él, él era un
1: poco más alto que yo.
0: Oye, y, y en esos en esos comparativos que te hacía la gente, ¿nunca te llegó a molestar que te compararan con el Tano? No, 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 no. No decías, ay, ya, hombre, mi hermano déjenlo en paz, yo soy Aldo, ¿no?
1: Sí, no, no, al contrario, al contrario. Me, me, la verdad que me ponía muy feliz y yo quería ser como él todavía de grande también más allá de del tema futbolístico la, la personalidad que él tenía la determinación eso es algo que yo trabajaba porque decía híjole eso eso sí está difícil tenerlo no muchas veces pues sí tengo algo pero es mi manera mis formas pero pero lo de Toño era era ahí muy llamativo no tenía una estrella grande y y eso creo que llamaba la atención en, en todos lados y pero fue adquiriendo lo fui trabajando y ya sí en un momento yo ya más grande dije a ver es, es, tengo que tener mi esencia mi carrera yo soy de esta manera y, y tratar de de buscar hacer mi historia no
0: te voy a platicar algo mi querido Aldo que nos eh, acerca sin que tú lo supieras te lo voy a contar yo también tuve un hermano mayor mi hermano mayor también perdió la vida mi hermano mayor me llevaba un año diez meses es algo que nunca he, tampoco platicado públicamente y bueno, mi hermano falleció de un infarto cuando tenía 37 años de edad, es decir, ya eh, pues, a mediana edad, ¿no? No grande. Algo similar a lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas, con Toño, que nos sorprende a todo el mundo aquella noticia cuando estaba en Grecia, ¿no? Que de pronto eh, nos puso en shock. Y pues te lo digo porque. De alguna manera, yo también, mi hermano, era mi ídolo, nosotros jugábamos fútbol americano, ya ves que allá en el norte se da mucho, yo soy de Torreón, en Monterrey también se da mucho el fútbol americano, las ligas infantiles, y era mi ídolo, lo veía igual como me lo estás platicando, yo quería ser como él, él tenía sus cualidades, yo las mías, éramos menos parecidos que ustedes, pero bueno, al final tenemos una estrella que nos ilumina desde el cielo, mi querido Aldo, y... Te lo comento también porque, pues créeme que te entiendo perfectamente lo que es sentir perder a un ídolo, a un hermano, a alguien que de alguna manera te complementa. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo recuerdas ese día triste, lamentable, en el que te informan que Toño, tu hermano, perdió la vida?
1: No, bueno, primero que nada, eh, pues concuerdo contigo, ¿no? Lo que dices, que son cosas de Dios que a veces te ponen en el camino y, y, y después de cierta manera eh, lo vas superando. Y yo sé, y pues tú lo estás viviendo y yo, y, y, y no dejas de extrañar, muchas veces no dejas de extrañar, y tratas de hacer, y sigues con tu vida y, y, y todo lo que, lo que viene, pero pues hay días complicados. Ese día yo creo que que fue como un shock emocional mío. Creo que entré en un bloqueo yo, porque yo estaba para jugar ya prácticamente la liguilla y era mi primer liguilla con rayados y mi primer liguilla realmente yo siendo un jugador titular base de un equipo y y nada, pues recibí una llamada de mi hermano Poncho y ya como es Poncho, pues yo dije este güey anda pedo, está jugando, no sé que dije no juegues con esto no estés bromeando y le colgué y dije, este güey anda en la, de fiesta no sé por qué hizo esa broma, pero le colgué y después me llamó otra vez y lo escuché llorando y, y creo que pues es un sentimiento muy muy feo muy, muy, pero en ese momento yo la verdad como fue tan tan inesperado pues no lo creía, simplemente lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis papás eh, se me vino a la cabeza el, el irme inmediatamente a donde estuvieran mis papás mi hermano y, y sobre todo mi mamá ¿no? que en ese momento estaba en McAllen y vi, creo que no sé si venía de regreso o estaba allá y, y me fui directamente a, a casa de Poncho que estaba ahí, ya estaba un tío cuando salgo de donde estaba porque yo estaba en una quinta no había señal en ese momento del Nextel empecé a recibir alertas de todos lados pero porque se distorsionó un poco la noticia y, y, y muchos decían que era yo, ¿no? Y me hablaban amigos, estás bien y yo no, yo estoy bien. Y, y este y ya que llego ahí, pues veo a mi hermano así llorando y veo todo y yo creo que vi, no sé, me bloqueé de cierta manera que, que vi a todos tan mal, tan devastados, en el caso de mi hermano, estaban amigos de nosotros <coughs> y el caso de un tío. Eduardo, es padrino mío, y este vi eso. Y, y, y no sé, yo siento que, que dije, yo no puedo estar así. Y me hice el fuerte de cierta manera y, y me bloqueé. Yo creo que si sí entro en un bloqueo, no pensaba en mucho más que en, en, mi, en mis papás y, y mi hermana. Y ver este, cómo podía yo ayudarles, cómo podía yo. Me, yo me consideraba o me considero el. el el fuerte mentalmente en la familia y, y creo que tomé ese rol que tomaba Toño y creo que por eso a veces cuando después pasó el tema de, de que seguí jugando así, que hice goles, fue mi mejor momento y, y yo comentaba que se me había como que me había inspirado, se me había metido a mí para, para ganar ese campeonato y creo que ese fue mi rol, después me quebré ciertos momentos después tuve momentos malos, pero creo que me dejó muy tranquilo el primero el que lo soñaba casi a diario y después y que lo soñaba bonito lo soñaba bien, vestido de blanco lo soñaba diciéndome que todo, todo iba a estar bien y y después creo que me ayudó mucho el fútbol también, el, el, el yo demostrarle no solo a él, sino a la gente que, que yo podía llegar a ser eh, como él, ¿no? O mejor que él o, o, o poder hacer lo que él hizo y creo que eso me motivó y, y sacó la mejor versión de mí.
0: ¿Te acompañaba en ese campeonato en cada jugada y en cada gol?
1: Sí, yo creo que sí, sin duda.
0: ¿Lo sentías?
1: Sí, fíjate que, que se daban cosas que, que después veía yo y, y... Y, este, y decía, pues aquí está. Detalles, ¿no? Detalles que... Pues obviamente yo <coughs> rezaba mucho y pedía porque estuviera bien. Y se daban cosas así, lógicas, ¿no? Primero que me tocaba hacer a mí los goles y después este, el gol del minuto nueve. Todo ese tipo de cosas que... Ya después a lo mejor la gente empezaba a mandar imágenes y temas que ya se magnificaban un poco, pero yo, yo, yo creo que, que estaba estaba ahí él, ayudando totalmente, no solo a mí, sino al este equipo. Este
0: primero de abril estaría cumpliendo 44 años, el buen Toño, el buen Tano, cumpliría sus 44 años, y seguramente también nos escucha, yo insisto, no lo veía mucho a Toño, pero cuando lo veía nos saludábamos con un gusto, Aldo, créeme que, no sé por qué, yo creo que nos conocimos tan de chavos que siempre tuvimos una conexión eh, muy importante que pues obviamente después más o menos se heredó contigo. Pero bueno, a ver, vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de otras cosas. Dale, porque ya Platícame.
1: Estoy con el nudo <ríe> en la garganta
0: y. Ya te a sacar los <ríe>
1: No, pero es,
0: es temas que son parte de la vida. Eh, a lo que no, la gente piense que, que, piensa que ustedes son robots, ¿no? Que son no, máquinas, no. ¿no? También tienen sentimientos No, no, no
1: problemas, todo tipo todo tenemos que a pesar de ello y ser figuras públicas y de ser juzgados muchas veces sin conocernos pues tenemos que mantenernos firmes y, y pues saber también que, que pues nos metimos en esto de cierta manera y, y hay pros y contras pero al final realmente el que se conoce realmente es uno mismo y, y en eso tienes que estar tranquilo y creer en eso y, y sí, pues ahorita a lo mejor también no sé si fue coincidencia o no, diocidencia yo le llamo, pero bueno, es el cumpleaños de él y, y este y entran ahí, afloran sentimientos pero, pero es parte de la vida no sí, es parte de la vida y, y,
0: y eso a veces... diocidencia, me gustó, lo sí, voy a usar sí, sí.
1: y a veces la gente no lo entiende y pues, ¿qué tienes que hacer tú? entender a la gente, ni modo, pero todos tenemos eh, por ahí vida realmente, no somos como dices robots.
0: Hay obviamente seres humanos, jugadores de fútbol que les llega a la madurez más rápida que otra y hay otros que se tardan más, como un proceso natural y normal en la vida. Aldo, platícame de Chivas, de Guadalajara vestir la camiseta y ser el centro delantero del equipo más popular de este país y más representativo por lo que conlleva jugar con puros mexicanos. ¿Qué fue para ti estar en Guadalajara?
1: Bueno, primero que, que fue una decisión propia, yo lo quería, lo soñaba, jugar en Chivas, lo platicábamos a veces con, con Toño y pues sí, buscabas eso, ¿no? Hoy en día es distinto el estar en Monterrey acá, en Tigres, en, en equipos, eh, o el mismo Santos, son equipos ya protagonistas que, que todos quieren venir, ¿no? Antes era Chivas, América, por ahí Cruz Azul, eh, y eso era yo creo que un reto no pude ir a Europa, yo quise ir a Europa tuve posibilidades y al final por diferentes situaciones pues no se me dio ¿A dónde? Pues había varias opciones a mí me, me habían ofrecido un contrato muy malo en Zaragoza pero fue algo real el Deportivo La Coriña otro contrato muy malo, pues yo me peleaba con Miguel Salvador para que me dejara ir yo decía yo quiero ir, no importa el dinero lo me decía no, él me daba su consejo de buena manera, decía a ver aquí estás ganando bien, vas a ganar más estás ganando campeonato selección y yo, yo quiero probar, digo yo quiero probar pero al final por temas administrativos, pues no, no se daba después, terminó ese año que fue 2009, 2010 seguí en un muy buen nivel, que para mí fue un reto, que no sea el que ah, fue porque falleció el hermano, él anduvo bien, entonces para mí era un reto muy fuerte mantenerme el 2010 y volvimos al campeonato, fue la Copa de Oro con México, selección y y me fue muy bien eh, y entonces después llega el Fulham, que ahí se sí había una propuesta eh, muy seria y bueno, al final ya esa sí fue una pelea un poquito más fuerte ahí con, con la directiva pero sin faltar el respeto nunca solamente que si sí, yo deseaba ir con Bucetis también me tocó hablar y, y pues cada uno da su punto de vista, yo, yo la verdad quería ir a Europa no se da eso y, y seguimos ganando campeonatos, sigo estando en selección y, y ya como que me enfoco, le digo, bueno, está bien, no pasa nada, este, yo me quedo acá, hazme un contrato importante para yo estar tranquilo y yo la verdad parte de México en ese momento y dije, yo no, yo no me quiero a ningún lado que no sea Monterrey, yo quiero seguir ganando aquí, hacer historia aquí y, y amo a este equipo como lo sigo amando. Entonces decía, más allá de que sé que si me voy a otro equipo puedo ganar más, hazme un contrato serio. Y, y me quedo acá así fue, y eso creo que también se agradece a, a la directiva y bueno, después llega el 2013 volvamos, el equipo ya venía un poquito a la baja pero seguíamos entrando a liguillas y siendo candidatos por la, pues por la experiencia que tenía el equipo por, por el, la unión que se tenía porque había muchos líderes dentro del equipo entonces ya en, en instancias definitorias siempre sal, salía salía lo mejor de, de, de todos ¿no? y sabíamos jugar esos partidos la presión, la, creo claro. que la manejábamos muy bien.
0: Pero vestir la camiseta de Chivas sí es algo diferente. Para oh, mí sí oh, lo fue, oh, eh.
1: para mí sí lo fue, te lo digo realmente, si tú me dices ahorita eh, que este si te arrepientes, si me hubiera mantenido en Monterrey, hubiera hecho más goles y si hubiera quedado más en la lista de goleadores, a lo mejor porque fueron dos años que me fui eh, no me arrepiento, eh no me arrepiento, primero que nada la afición me acogió, acogió bien Fui, llegué en un momento muy malo del equipo peleando el descenso, realmente estábamos a 3 4 puntos del Querol Morelia y yo también acá en Monterrey pues hablé con la directiva y les dije a ver qué quieren de mí este, justo me renovaron otros 3 años y les dije bueno eh, voy a la Confederaciones con la selección, a Brasil y, y les digo bueno, estoy feliz hay que ganar otro campeonato y en ese momento estaban contratando a Dorland Pavón entonces yo creo que ahí se les viene un poquito la noche o por temas administrativos, pues iba a venir Dorland también como en sueldo tienen que ajustarse, no sé o por temas de cancha de quiénes van a jugar, pues está Chupete y Aldo y Dorland dónde lo ponemos si sacamos a Aldo pues cómo lo sacas y son, eran temas más o también podríamos haber jugado los tres sin ningún problema pero luego yo ahí platicando un poco con gente cercana y analizando eh, pues se da la opción de llegaron muchas ofertas ese año los años anteriores habían llegado y yo no, yo no quise salir a ningún lado entre ellas el América el Cruz Azul y yo no, yo no quise salir estaba bien en Monterrey y después en este año pues llegan ofertas llega hablé con Jesús Martínez habló de buena manera yo le dije mira sabes qué me dijo vente a Pachuca o vente a León habla con Rafa para que veas por ahí sí me puedo arrepentir de no irme a León porque después ganaron dos campeonatos seguidos pero, pero, pero no, platiqué bien con él y dije mira la ciudad a lo mejor yo estoy cómodo acá de cierta manera pero, pero aparte de cómodo pues estamos ganando campeonatos yo quiero seguir en eso y me dijo no, que mira que León se armó bien etcétera y le dije no, muchas gracias me quedo acá, después llegó Cruz Azul y también yo dije, yo Cruz Azul no voy de cierta manera eh, no quería no, no no me interesó mucho el, el Cruz Azul en ese momento y después llega Chivas me habla Palencia, yo estaba allá en, en Brasil justo estábamos regenerando en el gimnasio veníamos de jugar contra Jamaica un partido eliminatoria en Jamaica y le digo, ah, ¿cómo estás? Paco? ¿Cómo es, okay? pues te quiero acá en Chivas estaba el draft y yo, no hay yo, ¿cómo? No, sí, ya hablé con Luis Miguel y, y yo, a ver, ¿cómo, cómo está eso en eso? Dije, déjame, le hablo a Luis Miguel, hablo con Luis Miguel y me dice, pues está tu opción. Ya dijiste que no a Pachuca y a Leo, ya dijiste que no a Cruz Azul, pero es tu, me dijo, es tu decisión. Nosotros estamos bien contigo, pues acabas de firmar tres años, pero ya es decisión tuya. Sí le dije, a ver, no me dejas salir a Europa, no me dejas Y también ellos... Prevenían también una transición del equipo, un cambio generacional. Entonces también lo entendía, pues estaba en ese aspecto, pues sabía de esos temas. Y, y dije: A ver, pues yo creo que aquí en Monterrey ya puedo cerrar un ciclo, me retiro campeonando. Eh, creo que está la posibilidad de Chivas, me brillaron los ojos con Chivas realmente. Sí, también vi, vi cómo estaba ¿Cómo no? el tema de la porcentual vi todo eso, pero dije, mira, peor, no puede estar Chiva, yo creo que puedo ir a sumar con los jóvenes que están. Y, y no, no me arrepiento, le dije que sí. Ahí en un segundo le dije que sí, yo simplemente le dije, ya hablan con mi representante para ver el tema económico. Si llegan, a, si llegan al, al precio, pues sin duda, pues me voy para allá, para Guadalajara, y mi representante ahí ya, ya fue el que arregló ahí con, con lo que yo pretendía.
0: ¿Y cómo te fue en Guadalajara? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te fue en Chivas? Mira,
1: te voy a decir, te voy a decir la verdad, el, el tema aquí es que esperaban el Aldo de Nigris de, de Monterrey eh, y, y no es lo mismo porque yo estaba en un equipo arropado de, de buenos jugadores más que de buenos jugadores, pues ya el equipo está adaptado y sabía qué jugaba y creo que nos conocíamos a la perfección. Y llego a Chivas pues un equipo de jóvenes que, que juegan diferente, más dinámica eh, yo, yo realmente trabajaba mucho con los, con los jóvenes sobre todo con los, con los extremos para que tiraran centros no estaban acostumbrados a tirar muchos centros todo era más interiorizar porque eran gente dinámica y por dentro aunque estaba Rafa Márquez Lugo ahí estaba Miguel Sabá pero pues son jugadores de más movilidad que a lo mejor yo era más rematador pero aún así ellos mismos cuando llegué me dijeron no, pues es que sí, no tiran centros y empezamos ahí a, a ayudar en ese aspecto, obviamente el vestidor también a, a que los jóvenes por ahí eh, tuvieran un poquito más de personalidad, también a involucrarlos más a, pues también apretarlos un poco, no porque a veces los veías cómodos porque a diferencia de Monterrey en Chivas un joven que que debuta y tiene dos partidos ya claro, es famoso en todo claro. México entonces, eso yo los veía y le decía: A ver, a Carlitos Fierre, le decía, Carlitos, ganaste un. Yo le decía jugando que no, valoro mucho lo que hicieron con la sub-17, pero ganaste un mundial sub-feto le decía. <risa> no, todavía, o sea, Y era entre broma, pero, pero entre Picarlo, de cierta manera, decir: Aquí tienes que establecer en primera y no no, no debes, debes de entrenar al máximo y debes de dejar de quejarte y, y entrenar más que todos. Y, es, y entre ellos, muchos otros: Saldívar también me tocó ahí el Chapito, estaba Ponce estaban, estaban mucho una generación muy buena que después vino y, y fueron campeones con Almeida y creo que, que dentro de la estadística no me fue bien, claro que no pero dentro de lo productivo que pude, pude ser dentro del vestidor o, o también para salvarnos del descenso que es lo que buscamos y después con el Chepo llegamos a una semifinal y, y llegamos a una final de copa que terminamos perdiendo eh, creo que, que sí tuve por, por el panorama que, que tenía Chivas, ¿no? No, ¿no? no se puede comparar con lo que venía siendo rayado, pero bueno, de una u otra manera, pues decidí esto y no me arrepiento, al contrario, estoy muy agradecido, me trataron
0: muy bien. Y regresas a Monterrey, pues ya en la etapa final de tu carrera, todavía eh, alcanzas a notar algunos golecitos también importantes ahí en esos últimos dos años, ¿no? Con el equipo de, de Monterrey, obviamente te toca la época, pues de los campeonatos de CONCACAF ganas dos de liga con el equipo de Monterrey hace rato hablabas de la selección y recordabas la copa confederaciones de 2013 a la que vas, también ganaste la copa oro con México en 2011 en Estados Unidos esa copa oro, hiciste si goles importantes recuerdo uno que le haces a Gales en un amistoso recuerdo algunos en copa oro justamente con Guatemala, con Honduras me acuerdo de uno también en eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, en Jamaica, o contra Jam Jamaica. Sí, en Jamaica. Sí. Pero. ¿sí? Pero, ¿por qué no te llevó al Mundial? ¿Por qué no fuiste al Mundial? Pues no sé, la verdad que a lo mejor
1: no estaba en mi mejor momento futbolístico, pero yo creo que sí, sí merecía haber ido, ¿no? Al final termina llevando a Pulido eh, Miguel Herrera. Me tocó todos los cuatro. los cuatro años con, con el Chepo, después lo echan, llega Bucetich, ese pequeño eh, etapa, lo echan, y luego llega el Piojo, vamos al repechaje, yo ya venía, no, no, no es mi mejor momento, pero creo que podría ayudar por mis características, no había uno con mis características, estaba Oribe, estaba el Chícharo, y, y bueno, terminó llevando a Pulido, que estaba pasando un buen momento en Tigres, jugando más en Copa, metiendo goles en Copa, y bueno, ya, ya es una decisión muy personal de él, yo no, ni siquiera hablé con él, nada y no, no hay rencor de nada simplemente si me preguntabas a mí, pues yo creo que, que a lo mejor yo merecí ir un poco más esto no es de merecer al final, yo también creo que el que esté mejor debe de ir y por eso no me quedé, no me quedé mal me dolió más el, el del 2010 con en Sudáfrica con Javier Aguirre porque joder, era muy probable que, que estaba en la lista, Javier había hablado conmigo y me terminé rompiendo el tobillo un mes antes, dos meses antes en un partido insignificante que ya estábamos calificados contra Atlante pero le pedí a jugar a Bucetich porque estaba peleando el, gole el goleo con, con Chucho Benítez en paz descanse
0: y terminé por no hacer gol, me lastimé el tobillo Benítez hizo un hat-trick Con Vasco no puedes estar sentido porque te lesionaste pero con Miguel mmm, a mí también me queda la sensación de que te pudo haber llevado en esa Copa del Mundo ¿Nunca tocaste el tema con él cuando te lo has encontrado? ¿Alguna vez hablaste con él? ¿Le preguntaste ya tío, en el tiempo pasado? No en ese momento, pero después, oye, ¿por qué no me llevas? No, no, no. La verdad que no, no se ha dado. Te quedaste con la asignatura pendiente, ¿no? Algo sí. se queda con la espinita clavada, ¿o no?
1: Sí, sí, un poco, un poco te quedas con eso de pues ver el por qué, pero no, porque ya pasó, pues ya es pasado, ya son cosas que... Que quedan y tendrá sus motivos y creo que deben de ser válidos yo tendré los míos, que también podrían ser válidos y al final eh, creo que no, no se ha dado lo he saludado algunas veces y no, no se ha tocado el tema creo que es parte de la vivencia de lo que vivimos y si hubiera sido algo personal, que se hubiera metido con algo mío personal, pues creo que ahí sí soy más explosivo y, y yo soy, siempre toda mi vida he sido muy frontal, no soy frontal y y no, tampoco rencoroso, no, no soy pero, pues si un día saca la plática a él, pues le puedo decir si él quiere, si no no, no, no no le doy importancia, ahorita es enemigo así es que menos, ¿no? Prefiero enfocarme en lo mío <risa> claro. y, y topármelo en la liguilla y ganarle y darle un
0: abrazo Aldo, para cerrar, a ver eh, ya tuvimos de entrenador de Rayados hoy estás otra vez de auxiliar, habías estado anteriormente en Monterrey, lo estás de nueva cuenta con el buce queda claro que la carrera de Aldo hoy a sus 38 años está en la meta convertirse en técnico de rayados, de donde sea pero de un equipo de primera división en el futuro eh, mediano, llamémosle de esa manera
1: Sí, sin duda, sin duda creo que he tenido gracias a Dios y gracias a, a también las oportunidades que me lo me han dado tanto la directiva como los entrenadores que llegan, que al final ellos toman la última decisión de su cuerpo técnico Mohamed fue mi técnico, eh, el Vasco fue mi técnico en la selección un poco eh, y ahora Busetis que que yo estaba muy bien, le digo estaba tranquilo ahí rayado estaba la verdad que ser entrenador me estaba gusta me gusta mucho ser el uno y, y trabajar lo táctico y me, me apasiona demasiado más que ser auxiliar pero pero bueno él él habló conmigo y yo le dije pues a ti no te puedo decir que no te quiero ayudar y, y lo que pueda ayudar entonces es, es aprendizaje es aprendizaje y, y voy a tomarlo mejor yo me siento listo claro que me siento listo pero también creo que entre más aprendas es mejor más experiencias eh, más cosas también en el día a día en la cancha hoy tengo mayor confianza con los jugadores en el aspecto de, de conceptos tácticos de, de trabajos creo que estoy tratando de, de consumir todo para en un momento dado poder tener un buen currículum y después bueno pues tratar de, de hacer un poco de lo que lo que ellos hicieron con mi esencia y con mis maneras y mis formas en base a todo lo aprendido
0: oye con, con mis apuntes de lo que has dicho te tengo que preguntar esto también hace rato decías de la selección que deben de ir los que estén mejor en su mejor momento no cuando tu etapa ¿te parece que en la selección del Tata Martino sea justo que no vaya Javier Hernández a la selección?
1: Yo creo, que si, yo creo que no es justo si él está en buen momento yo creo que si él está en buen momento tiene que estar primero porque eh, no por la trayectoria sino por la experiencia que él tiene y porque está comprobado que, que puede jugar en cualquier parte del mundo ¿no? si está en buen nivel tiene que jugar y tiene que ir el que mejor está ya después cada técnico tiene su, sus formas tu manera de gestionar y también es válida
0: si por ti fuera llevarías a Javier Hernández a Qatar 2022 si
1: está en buen momento y lo veo mejor que que los que están por supuesto que lo llevo sí.
0: hazlo de Nigris valoro mucho tu tiempo valoro mucho tus palabras sabes que te aprecio que te estimo y tengo eh, muchísimos recuerdos cariño por ti por tu familia por tus hermanos, por tus padres y obviamente por el gran Tano que Dios tenga en su gloria te mando un abrazo y espero pronto las clases personales de Padel, que ya me dijeron que eres una fiel en,
1: en eso sí soy el número uno aquí, te, cuando gustes puedes venir a, a tomar clase. no, te mando un abrazo es igual, recíproco todo y creo que, que pues Dios quiere y sigamos con esta buena relación, buena amistad que te vaya muy bien todo lo que hagas que lo haces muy bien y, y bueno, seguir en esta profesión y, y buscar hacer historia, dejar algo bueno.
0: Así es. Pronto nos encontraremos por ahí. Ya verás, así es el destino. Aldo de Nigres en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Tiro Directo, la
1: entrevista. Un podcast exclusivo de Footbox.